0: In der heutigen Folge thematisieren wir mögliche Gründe des Bitcoin-Runs und gehen auf einen direkten Profiteur der Rallye ein. Außerdem schauen wir uns ein vermeintlich kleines Taxiunternehmen aus den USA an und tauchen in die Tiefen des Westmünsterlandes ab. Stichwort Wasserstoff. Märkte kompakt. Vermögen regional. Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Ja, und heute am Dienstag, den 20.02.2024, starten wir mit einem Rückblick auf die vergangene Börsenwoche, die ausnahmsweise mal wieder ein wenig verhaltener war. Ah, stopp. Bevor wir rein starten, sollten wir vielleicht einmal liebste Grüße an, an Marco senden. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nach Regen. Genieß deinen freien Tag.
1: Genau, alles Gute, Marco. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Tag.
0: Feier schön. Ja, so viel, so viel Zeit muss sein, ne? Absolut, ja. Ja, nun aber zu den Märkten. Die heimischen Börsen haben die... Ja, US-Börsen endlich mal wieder hinter sich gelassen und das hatte auch Gründe. Stichwort Inflation in den USA, aber da geht Lukas gleich nochmal näher drauf ein. Kurz aber zu den Indizes, der DAX schwankt weiter um die 17.000 Punkte, ist aber zumindest temporär letzten Freitag auf ein neues All-Time-High von 17.198 Punkten gesprungen. Um dann wieder leicht nachzugeben. Auf Wochenbasis steht ja, jedoch ein ordentliches Plus von 0,86 Prozent. Auch aktuell vorbörsig sieht es so aus, als wäre der Dax zu der Dax über ähm, 17.000 Punkte dann auch wieder in den Handel starten und es äh, sieht recht
1: freundlich genau. aus. Genau. René, da vielleicht eine Info zu. Gestern hat auch Bayer noch eine, ja, ich sag mal dicke Info raus. ähm, gehauen. Und zwar haben die die Dividende für die nächsten drei Jahre auf 11 Cent gesenkt. Ah, Ähm, Das liegt natürlich daran, an die schwache Finanzlage. Und mal als Vergleich, in 2022 war die Dividende tatsächlich noch bei 2,40 Euro.
0: Ja, Ja, glaube ich, eine wichtige Info. Ich glaube, Bayer oder die Bayer-Aktie haben viele Kunden auch im Depot. Ähm, Keine ganz so schöne Info, auch keine ganz ganz so schöne Story, wenn man sich die letzten Monate dann mal vom Verlauf anschaut. Weil die Aktie
1: da tatsächlich ganz kurz äh, ins Positive gedreht ist, weil natürlich da die Finanzlage dann ein bisschen besser aussehen könnte in Zukunft.
0: Wir denken oder wir werden weiter ein Auge drauf halten, vielleicht werden wir Bayer auch nochmal bei Zeiten dann besprechen. Genau. Genau. Ähm, Ja, vielleicht nochmal kurz zu, zu gestern. Also am Montag hatten die amerikanischen Börsen, also mit Blick auf Amerika, aufgrund des Presidents Day oder auch genannt Washington's Birthday geschlossen, Daher war es gestern aus Richtung Amerika relativ still. Ähm, der Präsident, Day wird übrigens dem ersten amerikanischen Präsidenten George Washington gewidmet. Und mit äh, Blick auf die vergangene Woche in den USA ähm, und aufgrund des Feiertages somit dann auch die aktuelle Kurslandschaft, bedeutet das, also der amerikanische Leitindex S&P 500 schloss auf Wochenbasis quasi auf der Nulllinie und verzeichnete ein minimales Minus von 0,01 Prozent. Ähm, vor allem am vergangenen Dienstag ging es gute 1,5% Prozent zurück. Er behauptet sich aber knapp über die, jüngst, über, den jüngst, äh, oder über die jüngst geknackte 5000-Punkte-Marke. Der technologielastige Nasdaq verlor auf Wochenbasis sogar noch ein wenig mehr und lag mit minus 0,77 auf der Verliererstraße. Auch hier gab es am vergangenen Dienstag Kursrückgänge von über 2 Ja, Lukas, du hast Gründe mitgebracht, warum die Märkte am vergangenen Dienstag, ich habe es genau. schon mehrfach gesagt, relativ deutlich nachgegeben, nachgegeben haben. Ich sprach schon eingangs davon, Stichwort Inflation, Genau,
1: der Dienstag, der 13.02. Ähm, tatsächlich ein Dienstag und kein Freitag, aber trotzdem ein schwacher Tag an der Börse, das war so, ähm, ja. <lacht> wurden die Inflationszahlen gemeldet und äh, diese fielen nicht ganz so gut aus, wie erwartet. Erwartet waren tatsächlich 2,9 und gemeldet wurden 3,1. Das heißt, ähm, es wurde zwar mit einer Steigung gerechnet, allerdings lag diese Steigung deutlich über der erwarteten Steigung und zwar statt bei 0,1 bei halt entsprechend 0,3 Prozent. Und das führte natürlich dazu, dass die eventuellen Zinssenkungen sich noch ein bisschen verzögern werden. Statt ganz am Anfang schon im März ähm, war ähm, erst der Monat Mai so ein bisschen der Monat der Zinssenkung. Und äh, mit diesem Monat rechnen tatsächlich nur noch 34 Prozent. Und dementsprechend wird der Juni immer wahrscheinlicher. Und ja, darauf reagierten die Märkte natürlich entsprechend. Und es war ein tatsächlich eher schwacher Tag.
0: Genau, da ja, top, danke. Ähm, ja, die gerade genannten Infos aus den USA hatten dann fast logischerweise auch Auswirkungen auf die anderen Anlageklassen. Ich glaube, äh, machen wir einen Rückblick nochmal kurz rund. Die zehnjährige Bundesanleihe Anleihe steigt. Weiter leicht um vier Basispunkte auf 2,4 Prozent. Die Treasuries aus den USA legten folgerichtig dann ebenfalls zu. Mit Bekanntgabe der Teuerungsdaten, die Lukas gerade benannt hat, ähm, sind die zehnjährigen US-Staatsanleihen sprunghaft angestiegen. Ähm, So waren wir zu Anfang der Woche noch bei 4,18 Prozent, äh, legten die Renditen dann deutlich zu auf 4,31 Prozent. Wahnsinn. Dann kommt auch die alte Leier wieder zum Vorschein. Was passiert mit dem Goldpreis bei steigenden Zinsen? Klar, er fällt. Gold verlor knapp über 1% auf Wochenbasis, viel temporär sogar unter 2.000 US-Dollar je Feinunze Unze und schloss die Woche bei 2013 US-Dollar. Und kommen wir abschließend zum digitalen Gold, dem Bitcoin. Ja, Der Bitcoin surft weiter die Erfolgswelle und ist einer der Gewinner der letzten Woche. Krypto boomt. Wieder zumindest aktuell. Dies hat Gründe. Lukas geht auch dort gleich nochmal ähm, ein wenig näher drauf ein. Ähm, ja, jedenfalls Kurszuwachs beim Bitcoin in der vergangenen Woche 14,65%. Prozent Ein Bitcoin kostet aktuell knapp unter 52.000 US-Dollar. Ja, die Rallye scheint weiter anzuhalten. Ja, das soll ja. aber dann mit dem Rückblick zumindest mal auf den Märkten gewesen sein. Lukas, Stasi-Mittelblock, mit, dann mit einem ja, unbedingten Gewinner des <lacht> gerade benannten Bitcoin-Runs. Genau,
1: ich nehme den Ball direkt mal auf <lacht> und es geht wir bleiben im Kryptobereich. Es geht um Coinbase und zwar ähm, ja, für diejenigen, die mit diesem Bereich vielleicht eher weniger zu tun haben. Coinbase wurde tatsächlich 2012 schon gegründet und wird als Finanzdienstleistungsunternehmen gesehen. Speziell geht es hier um den Kauf, Verkauf und die Lagerung von Kryptowährungen und der Hauptsitz liegt da Tatsächlich, ja, wo auch sonst in den USA. Ja, sind allerdings auch in 100 Ländern aktiv und so auch natürlich in Deutschland. Und ja, Colmes ist tatsächlich aber noch nicht seit 2012 an der Börse, sondern ist am 14. April 2021 an die Börse gegangen. Gar nicht so ganz lange her, ne? Genau, gar nicht so ganz lange her. Und äh, ja, das war auch mitten in dem Hype um den ganzen um das ganze Thema Bitcoin. Der Bitcoin stand damals bei 63.000 US-Dollar und entsprechend hoch war damals natürlich dann auch die Bewertung von Coinbase.
0: 100, kein ganz so guter Einstiegszeitpunkt, um an die Börse zu gehen. Ne? Genau, <lacht> nicht,
1: ja, nicht ganz so gut. Ähm, Gehe ich gleich auch tatsächlich nochmal kurz drauf ein. Also ähm, der Bitcoin stand bei 63.000 US-Dollar und entsprechend hoch war dann auch die Bewertung von Coinbase. 100 Milliarden ähm, ja, US-Dollar Börsenwert und ein Kurs von 285 Euro war damals Stand der Dinge und nachdem der Bitcoin dann von 62.000 oder 63.000 US-Dollar auf knapp 16.000 US-Dollar fiel, hatte Coinbase natürlich auch einen Tiefpunkt, der dann damals bei 30 Euro lag. Ja, wir erinnern uns, 285 Euro und dann 30 Euro so viel zum Thema, nicht ganz so gut der Einstieg. So Wäre der Bitcoin ja. wahrscheinlich weitergelaufen, hätte man da auch entsprechend gut performen können. Aber, zu aber dem das Zeit haben wir jetzt ja so.
0: jüngst dann gesehen, ne? Darauf genau. kommst du, glaube ich, drauf zu sprechen jetzt. Ne? Genau, Sie ja. können
1: sich wahrscheinlich denken: Bitcoin liegt inzwischen wieder über 50.000 US-Dollar und entsprechend hat Coinbase natürlich auch wieder einiges dazu gewonnen. Inzwischen liegen wir hier zwar noch nicht wieder bei den 285 Euro, aber bei immerhin 170 Euro, was entsprechend vom Tiefpunkt 323 Prozent entspricht. und Guter, ja. ja. Warum erzähle ich das Ganze? Coinbase hat letzte Woche Zahlen geliefert und äh, speziell ging es um den Donnerstag und legte dann 15% zu am Freitag. Ähm, Hat also entsprechend den Bitcoin outperformed und ähm, entsprechend waren die Zahlen wahrscheinlich auch ganz gut. In kurz, äh, ganz kurz und knackig vielleicht mal, also Coinbase hat zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder Gewinne eingefahren. Der Umsatz war besser als erwartet. Das Transaktionsvolumen wuchs um 69 Prozent. Der Gewinn pro Aktie übertraf die Analystenschätzung um sage und schreibe 4.500 Prozent. Das muss man auch erstmal schaffen. Und ja, der Ausblick war ebenfalls zufrieden. Und dementsprechend hat die Aktie auch reagiert. Und Gründe für diesen ganzen Bitcoin-Hype sind sicherlich die ETF-Zulassung im Januar und auch das kommende Halving, welches sehr wahrscheinlich irgendwo im April
0: erwartet. Ich glaube, das Halving, äh, Lukas, darfst so du nochmal ein bisschen
1: näher erläutern? Ja, für, für die, die es nicht wissen, ähm, man muss sich das so vorstellen, wenn ein Block äh, der Blockchain hinzugefügt wird, dann erhalten die sogenannten Miner dafür eine Belohnung. Und diese liegt aktuell bei irgendwo 6, ich meine 6,25 Bitcoins. Und sobald dann 210.000 Blöcke der Blockchain hinzugefügt werden, halbiert sich diese Belohnung. Und dies wird wahrscheinlich dann voraussichtlich im April sein, wodurch es dann nicht mehr 6,25, sondern halt die Hälfte bei 3,125 Bitcoins liegt. Und ähm, ja, das läuft dann so lange, bis alle Bitcoins, der ist ja begrenzt auf 21 Millionen, bis diese 21 Millionen ausgegeben sind. Und dadurch, dass allerdings die Belohnung dann immer wieder halbiert wird, wird das wahrscheinlich irgendwo erst im Jahr 2140 sein. Also
0: der Deckel bei den ähm, Bitcoins ist obendrauf. Ähm, das Angebot wird verknappt. Also es könnte dann dazu führen, dass der, oder es hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass der ja. Preis dann deutlich angesprungen ist. Ne? Vorher ja. und nachher. Ja, okay. Absolut.
1: Ja. Ja genau, so viel zu Krypto, aber ich ja, denke mal, ich ja. äh, gebe den Ball mal rüber, genug über Krypto. Ich glaube, ähm. wir könnten uns hier noch länger drüber unterhalten, <lacht> auch Sicherheit. vielleicht da
0: nochmal die Bitte an, an Sie, wenn Sie da weiter, tiefer Lust drauf haben, einfach ja. Feedback an uns raus und dann gehen wir vielleicht in der Sonderfolge nochmal ausführlicher drauf ein. Super Idee. Äh, genau, mhm. gerne Feedback an uns. Genau. Ich glaube, das war es zu, zu Coinbase. Dann würde ich äh, ja, weiter leiten, auch zu einem genau. ähm, amerikanischen Unternehmen. Der ein oder andere von Ihnen, ja, wird das Unternehmen kennen oder mit diesem schon in Kontakt gekommen sein? Die Rede ist von Uber. Uber ist ein US-amerikanisches Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in San Francisco. Es bietet in vielen Städten der Welt Online-Vermittlungsdienste zur Personenbeförderung an. Früher vermittelte Uber Fahrten an private Fahrer mit eigenem Auto. In Deutschland kam es in der Vergangenheit jedoch zu einem jahrelangen Rechtsstreit, sodass nur noch an lizenzierte Mietwagen- und Taxiunternehmen vermittelt werden darf. Ich kann aus der Praxis sprechen, dass Uber eine sehr smarte App-Lösung ihr eigen nennt. Ja, indem ich mir eine Taximöglichkeit ordern kann, Transparent den Preis angezeigt bekomme, sofort per, Kred- per Kreditkarte oder PayPal bezahlen kann und los geht's. Warum PayPal? Dies liegt daran, dass PayPal an Uber beteiligt ist und äh, sich somit als Bezahlmöglichkeit Nummer 1 ins Schaufenster stellt. Ja, und was passiert dann nach dem Bezahlvorgang? Also die App zeigt das Nummernschild des Autos an, worauf ich warte, und man sieht tatsächlich genau, wo das Auto sich gerade auf der Strecke befindet. Ja, und wie aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht schon mitbekommen haben, ich bin Riesen-Südostasien-Fan ja, und auf unserer vergangenen Januarreise in Richtung Philippinen und Hongkong, haben wir uns hauptsächlich mit Uber bewegt. Also das ist, hier ist noch da noch gar wirklich nicht so ein oh, großes oh, Thema. Nee, genau, hier gar nicht so groß, aufgrund der genannten Gründe gerade ja, auch. Ja. Ähm, aber dort ein omnipräsentes äh, Unternehmen. Ich ja. war noch nie da. Lohnt sich. <lacht> ja, und darüber hinaus bietet äh, Uber mittlerweile auch sehr erfolgreich einen Esslieferdienst Uber Eats an, womit man theoretisch und Freunde von mir haben es schon gemacht, zum Beispiel bei Mac- McDonald's bestellen kann und ein Uber-Fahrer bringt den Big Mac direkt bis zur Haustür. In Großstädten, wie gesagt, äh, vor allem im Ausland gelebte Praxis. Ja, vielleicht das mal ganz kurz. Kurz und knapp zum Unternehmen, bezogen auf den Aktienkurs, gibt es ja folgende relevante Infos der jüngeren Vergangenheit. Zum einen wurden vor zwei Wochen Zahlen bekannt gegeben, mal die Key Facts, ähm, Zuwachs der Fahrten um 24% Prozent ähm, auf Basis des Vorjahres. Umsatz steigt um 15% Prozent auf 9,94 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn legte um 140% Prozent auf 1,43 Milliarden Dollar zu und ähm, ja, der Ausblick war sehr, sehr positiv und man verwies ja, auf den vergangenen Mittwoch. Dort stand der Investorentag an, dieser kam auch wiederum sehr gut an und sorgte für Begeisterung. Der Aktienkurs stieg auch dort weiter um 4,4 Prozent. Was war Grund der Begeisterung? Also neben dem Blick auf die zukünftige strategische Ausrichtung des Unternehmens wurde ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 7 Milliarden Dollar bekannt gegeben. Solche Programme dienen der Kurspflege, denn wollen Unternehmen die Aktienanzahl senken, ziehen sie selbst gehaltene Papiere ein jeder Aktionär hält dann etwas mehr im Unternehmen und der auf jedes Papier entfallende Gewinn steigt. Das soll, ja, und tut dem Aktienkurs häufig sehr, sehr gut. Und diese Info kam logischerweise dann sehr, sehr gut an. Und ja, dieses Aktienprogramm war das erste Mal, in der noch äh, jungen Firmengeschichte, ähm, ja, dass sowas bekannt gegeben wurde. Der Blick auf den Aktienkurs ist ebenfalls mehr als spannend. Das Unternehmen ist erst seit Mai 2019, also ein bisschen, ein bisschen länger, länger als Coinbase an der, <lacht> an der Börse und erlebte schon alle Höhen und Tiefen der große mit. Der ja, genau, ja, fast. Der Start war relativ holprig. Auch da ähneln sich die beiden Unternehmen. Jedoch erholte sich die Aktie gut, und äh, um dann wiederum mit Corona deutlich zu fallen und sich zu halbieren. Mit der gestiegenen bzw. zurückgekommenen Reiselust ist auch die Aktie dann wieder in Fahrt gekommen. Stand sie im Tiefpunkt am 30.06.2022 noch bei um die 20 US-Dollar. So konnte sie sich bis heute in der Spitze knapp verdreifachen da, ich glaube ein bisschen weniger als Coinbase, aber auch nicht ganz verkehrt, steht aktuell dann ähm, die Aktie bei 80 Dollar, also ich glaube dennoch eine durchaus beeindruckende Performance. Das soll es aber dann dazu gewesen sein. Ja, wir hoffen auch mal mit dem ein oder anderen hier nicht so bekannten Wert Interesse zu treffen. Was aber nicht heißen soll, dass Uber ein kleines Unternehmen ist. Ganz im Gegenteil. Mit einer Marktkapitalisierung von 151 Milliarden Euro ist das Unternehmen teurer als der zweitschwerste Wert im DAX. Also Siemens hatten wir letzte Woche. Und genauso viel Wert wie die Deutsche Post. Die Volkswagen AG und Adi das zusammen. Nur mal, um die Relation aufzuzeigen. Aber das soll es jetzt. Äh, das haben die
1: amerikanischen Werte ja so an <lacht> sich, dass sie irgendwo, äh, ich meine, Apple ist so alleine größer als der komplette DAX. Genau. Ja, ähm, ja. ja, ja es ist
0: äh, eine ganz andere Relation. Ähm, die Aktie ist da ja einfach deutlich präsenter, als es hier ist. Absolut. Aber es wird, genau. Ja. Das soll es aber, wie gesagt, gewesen sein. Lukas, wir zoomen wieder genau. massiv rein und schauen in Diesmal die Region. Das hat mir letzte mir Woche gut gefallen. <lacht> Diesmal bestelle ich ein Uber und fahre in den
1: Kreis Borken, weil ich ja. weiß nicht, wie ich das Thema, was ich mitgebracht habe, jetzt mit Uber verbinden soll. Es geht, versuch's, äh, versuch's mal. Ja. Genau. Also, ähm, ja, 2021 war das Thema tatsächlich ein ziemlich heiß äh, diskutiertes Thema an der Börse. Es geht um das Thema Wasserstoff. Und äh, ja, in einigen Bereichen wird es zwar immer noch äh, diskutiert und so auch im Kreis Borken. Und eine Tochter der LWE möchte tatsächlich die sogenannten Kavernen in Gronau-Epe zukünftig nutzen, um grünen Wasserstoff, welcher mit der Windkraft aus 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 der Nordsee hergestellt wird unterirdisch zu lagern. Ich muss mich outen, ich habe dieses Wort Kaverne noch nie gehört. Ja, ich habe auch äh, tatsächlich erst gedacht, das ich ist ein Tippfehler, aber es ist sind, Es heißt tatsächlich Kaverne. Okay, Und ja. bei den Kavernen handelt es sich um Hohlräume in bis zu 2500 Metern Tiefe. Und äh, teilweise passt hier sogar der Kölner Dom rein. Also oh, da ist ja. einiges an, an äh, Platz. Und äh, diese Hohlräume werden auch tatsächlich schon genutzt für die Lagerung von Erdgas, Erdöl oder halt auch flüssige Salzsohle. Äh, Und äh, ja, die Lagerung soll tatsächlich, nachdem die Infrastruktur dafür steht, in 2026 beginnen. Das Ganze dauert dann eine Weile, bis die die, Kavernen voll sind und so soll ab 2027 dieser Wasserstoff dann an die Endverbraucher ausgeliefert werden. Darunter zählen sich ThyssenKrupp Stahlwerk, BP oder zum Beispiel auch der Chemiepark in Mahl. Also es bleibt tatsächlich definitiv spannend im Wasserstoffbereich. Aber halt auch das Thema Infrastruktur darf man hier nicht unterschätzen und spielt bei vielen Projekten tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle.
0: Ja ja, Spannende Infos. Und vielleicht um die Brücke zu schlagen, werden Uber-Fahrzeuge in Zukunft mit Wasserstoff betrieben. Dann hätten wir die Brücke. Dann haben wir die Brücke, (lacht) stimmt. Genau. Ja, das soll es aber gewesen sein. Wir kommen zum Ausblick und schauen auch mal auf den Datenkalender. Ja, diesen Mittwoch werden Konsumentenvertrauen im Euroraum bekannt gegeben. Am Donnerstag die finalen Verbraucherpreise in Euro, Dort wird mit keiner Überraschung gerechnet und äh, mit einer Bestätigung von einer Inflationsrate von 2,8 Prozent gerechnet. Und am Freitag, dort nochmal wirklich interessant, ähm, das ifo geschäftsklima index auch konjunkturell, dort äh, für Deutschland nicht uninteressant. Die Berichtssaison, wir hatten es letzte doch, Woche schon ist interessanter gesagt. Interessanter jetzt, der, ja. genau der Mittwoch ist es. Ne? Neigt sich... <lacht> Quasi dem Ende entgegen, aber wir haben nochmal ein riesen Highlight Absolut. vorzuweisen. Ich starte trotzdem mit dem, Don, äh, mit dem Dienstag, ja, ähm, mit heute. Ähm, dort wird äh, Palo Alto, also der führende Anbieter von cybersecurity lösungen äh, Zahlen bekannt geben und Walmart, ähm, der größte US-Einzel, das größte US-Einzelhandelskonzern, beziehungsweise größte Einzelhandelskonzern der Welt. Ähm, und dann morgen, genau, du sprachst gerade schon davon, ähm, ja, das Highlight der Woche, Nvidia, äh, Chiphersteller da mittlerweile drauf, mittlerweile drittwertvollstes Unternehmen der Welt. Ja.
1: Mein Alphabet auch überholt.
0: Ja, ja, also wirklich der helle Wahnsinn. Es fehlen nur noch jetzt Microsoft und ähm, Apple. Also da wird der Markt gespannt drauf gucken. Die ganze Chipindustrie, die ganze KI-Welle ähm, könnte dort gebrochen werden, ja. könnte aber ja. auch weiter äh, laufen. Also wir sind alle gespannt, ja. Am Donnerstag dann nochmal ja, deutlich kleinere Unternehmen, ja, das heißt deutlich, aber kleinere Unternehmen. AXA mit äh, Blick auf äh, Deutschland, dann die Mercedes-Benz Group und Nestlé, auch nicht ganz klein, aber im Vergleich zu Nvidia dann do- doch. <lacht> und abschließend am Freitag ähm, die Allianz, BASF und die Deutsche Telekom. Ja, das soll es gewesen sein. Ab. Genau, wir freuen uns dann auf die nächste Woche. Danke fürs Zuhören und ja. Gerne weiter abonnieren, Feedback geben, wie gesagt, wenn das Thema Bitcoin interessant ist, Kryptowährung interessant oder auch ist andere oder Themen. andere Themen, gerne immer drauf los. Also Feedback an podcast.vrprivatebanking.de. Vielen Dank fürs Zuhören Super. und bis zur nächsten Woche. Vielen Dank, bis Ciao, dann. ciao. Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team